0: La duda saludable, el podcast. Si su merced piensa que solo con comer poco en las noches ya se baja de peso, tiene que escuchar este capítulo. En el episodio 26, ¿por qué no pierdo peso si mi cena es ligerita? Después de meses me volví a encontrar con el gordo Orlando, nos cruzamos un día por la calle y lo primero que noté fue que ya no era gordo y que su protuberante barriga había desaparecido, lo felicité, me pareció un gran logro, ahora era yo el que había engordado y el muy cabrón me lo recordó como si yo no me diera cuenta de la panza que tenía, me detalló con esos diminutos ojos sin pestañas inferiores y dejó escapar una leve sonrisa de satisfacción, por alguna razón me dio la impresión de que se sentía superior. Quise saber qué había hecho Orlando para adelgazar, porque siempre lo había intentado y siempre había fallado. Me respondió que era un secreto, pero que él, y atentos a lo que me dijo, en su inmensa generosidad me lo iba a contar. Sargil Sanés. Le pregunté que qué era eso, y me dijo que lo que había hecho para adelgazar era aplicar el Sargil Sanés. Una receta revolucionaria, y se largó el muy hijo de p***. Se volteó mientras se alejaba. Dio como cinco pasos caminando de para atrás, guiñó el ojo y no me dijo nada más. Lo consulté con varios conocidos, lo busqué por internet, en perfiles de Instagram especializados, y no di con la respuesta. Nadie sabía nada. Iba caminando por la calle repitiendo como un loco, Sargil Sanés, Zaregil Sanés, Zaregil Sanés. Me había obsesionado, soñaba con esas dos palabras. Llegué a tener pesadillas. Nada. Hasta que una mañana me acordé de mi encuentro con Orlando y lo que pasó en ese momento. Saregil Sanés se alejó. Dio cinco pasos caminando al revés y guiñó su ojo. Saregil Sanés. Pasos. Revés. Guiño. Saregil Sanés. Revés. 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 Al revés. Eureka. Lo había descifrado. Al final el Orlando no me había ganado la partida. Ahora les tocaba a ustedes saber su significado. Bueno, no. Yo no soy Orlandito y les voy a ayudar. Saregil Sanés. Cenas ligeras. Cenas ligeras. Cenas ligeras. Fin. Este cuento de mierda acabado. Ayer me encontré a la mamá de Orlando me aconsejó que me hiciera el balón gástrico como se lo había hecho su hijo ahora no sé qué creer Hola muy buenas, bienvenidos a La Duda Saludable, el podcast que desmonta los mitos de los hábitos de nutrición que creemos saludables. Hoy eh, vamos a hablar sobre por qué si tengo una dieta, una cena ligera, no logro perder peso. Ese será nuestro tema del día y nuestra, la, o la manera que tienen ustedes para comunicarse con nosotros en la plataforma de Instagram, arroba la saludable y arroba Gloria Mera Nutrióloga. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Mucho sueño? ¿Durmió bien?
1: Mucho... Me hace madrugar aquí a grabar esto a las 4 de la mañana. Bueno, pero todo por ustedes.
0: Para que les rinda el día, amiguito. Si no,
1: ¿Cómo ya. va todo? Muy bien.
0: ¿Cómo estuvo su cena anoche? ¿Qué tal? ¿Fue ligerita?
1: Sí, nada. Me comí una lasaña de berenjena. Uf, ¡Qué cosa más buena!
0: Yo las he probado. No las suyas, sino las que hacemos por acá y son muy buenas.
1: Por este lado de Alicante, eh, una así cero carbohidratos, con jamoncito de pavo, estaba muy rica, muy rica. Un día de estos le voy a, le voy a, le voy a dar a probar.
0: monte esa dieta mano para que la gente sí, la vea. Sí. Y... tengo
1: que hacerla.
0: Muy bien. Bueno, Doc, arranquemos con, con, con este tema de hoy. Mire, la cultura popular siempre ha sostenido que el desayuno es la comida más importante del día y que se debe cenar muy poco. De ahí yo creo que usted conoce y muchos de los que nos oyen conocen esa frase tan famosa que es desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Me imagino que ya hoy hay muchas revisiones de esa frase. ¿Estará, ¿Está mandada a recoger o todavía es aplicable? ¿Cuál es tu opinión, Doc?
1: Bueno, mira Andrés, eh, no es tan descabellada y hay muchas cosas aquí que entran en juego porque si estamos pensando en déficit calórico si estamos pensando en ciclo circadiano a ver, es, este episodio de hoy me gusta mucho porque es como recopilación de, de muchos temas que ya hemos tocado y de muchas cosas que ya hemos hablado entonces vamos de el hablar a la práctica ya sabemos y hemos hablado que los carbohidratos no se comportan igual cuando yo me los como en la mañana a que cuando los como en la noche mi insulina no se comporta igual eh, y mi cuerpo no los va a asimilar de la misma manera. Entonces aquí entraremos a pensar como que uy, sí, está bien lo que dicen porque la idea es que los carbohidratos los comamos en el día y eh, en la noche vamos disminuyendo la ingesta porque esto tiene o va de la mano del ciclo circadiano y de toda la parte del metabolismo del azúcar y de la insulina y de muchas otras hormonas. Entonces está perfecto que desayunemos un poco más y que a medida que va pasando el día y que se va ocultando el sol, comamos menos.
0: Hace, hace unos días leí un artículo en el que un experto de una universidad de aquí de España afirmaba lo siguiente, abro comillas. Lo importante no es comer poco, sino el balance energ energético a lo largo del día. Y cerraba la frase, cerraba su intervención diciendo que hacer una dieta liviana para compensar un desayuno y almuerzo grande es una forma de engañarse. ¿Tú qué opinas al respecto de, de esta afirmación que hacía el experto?
1: Vale, una cena liviana. Entonces, mira, aquí en, en, en lo que él nos está diciendo hay algo que es importante y sí, el déficit calórico tiene mucho que ver, bueno, y planteándonos desde el principio que el objetivo sea perder peso y estar más saludable, ¿no? Entonces, la idea es que no eh, lo que yo como durante el día tiene que tener... Eh, unos valores, una proporción, o, tiene que ser algo como muy exacto si yo quiero estar en déficit calórico. El déficit calórico es eso, que yo pueda estar consumiendo menos de lo que necesito o menos de lo que gasto. Entonces, si yo no me aseguro estar en déficit, así yo coma lechuga eh, y me almuerce mmm, tres veces lo que tenía que almorzar, obviamente no voy a lograr perder peso.
0: A ver, Doc, eh, vamos a ver si entendí el concepto de déficit calórico con un ejemplo. Si yo al día necesito consumir mil calorías, pero estoy consumiendo 900 o 950 calorías, ¿ese consumir menos es lo que llamaríamos el déficit calórico? ¿Es por ahí donde do, por donde va el concepto?
1: Claro, claro, el déficit calórico, aunque para perder peso, no simplemente nos vamos a, a, no vamos a ser tan simplistas de pensar solo en el déficit calórico, pero sí, es eso, es como que yo, yo mi metabolismo basal, por ejemplo, eh, persona de, no sé, por un ejemplo, 30 años, 70 kilos, eh, hay que tener en cuenta la actividad física que, que hacemos, si es una persona sedentaria, si es una persona que entrena de uno a dos veces o, o de tres a cuatro o más de 5 a la semana, eso también entra dentro de ese cálculo que es una, la fórmula de Bennett Harrison, que es la que uno hace. Y teniendo en cuenta todos esos datos, Claro, yo multiplico, sumo, divido y eso me da, ¿cuál es mi metabolismo basal o qué es lo que yo tengo que consumir diariamente en cuanto a calorías? A eso le tengo que hacer un déficit, generalmente no hacemos un déficit tan marcado, sino que más o menos a eso le podemos restar unas 300 o 500 calorías y es lo que ya ajustamos para consumir durante un periodo tal en el que yo pueda lograr objetivos de perder peso. Entonces, la idea es que el déficit no sea tan marcado para que la persona tenga mayor adherencia. Porque si usted está acostumbrado a comerse 3.000, se tiene que comer 1.800 y yo lo pongo a comer 900, a ver, usted me, ma, al segundo día me va a decir, no, esto no es conmigo. Devuélvame el dinero. Sí, 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 claro, claro.
0: O sea que su merced con cada paciente echa calculadora. Claro. Le a las matemáticas.
1: En cuanto a, en cuanto a los requerimientos y, a él, y esos requerimientos yo los convierto en comida. Entonces, si yo digo, Andrés necesita consumir 1.800 calorías, ya siendo ya, ya teniendo en cuenta el déficit calórico y la actividad física que hace. Estas 800 calorías, ahora conviértamelas en comida, en papa, en arroz, en carne, en tomate. Eso es básicamente lo que hacemos.
0: También hay personas que, tiene, que le tienen mucho miedo a comer carbohidratos y, de hecho, hay expertos en el ámbito de la salud, muy reconocidos, que anulan por completo los carbohidratos. ¿Se puede comer esos carbohidratos si no excedo mi déficit calórico diario?
1: Bueno, mira, la idea es que si yo estoy en un plan de pérdida de peso, la idea, idea, idea es que en la noche pues, no consuma carbohidratos. Primero, ¿por qué? Los carbohidratos nos van a aportar o nos dan un gran aporte de energía y en la noche pues nosotros eh, no necesitamos tanta energía porque vamos a ir a descansar. Esto no quiere decir que yo no pueda incluir tipo de carbohidratos, los vegetales son un tipo de carbohidratos, las frutas son un tipo de carbohidratos, entonces no, no, es, no es solo que no los coma, porque si yo ceno por ejemplo eh, lo que te dije yo que cené ayer, una eh, lasaña de berenjenas, pues ahí estoy comiendo un tipo de carbohidratos que me van a ayudar como a, para ese proceso reparador del sueño de la noche, pero es como lo justo, ahora si yo empiezo a adicionar carbohidratos que son simples, blancos, arroz, pan y esto, no son alimentos ideales para cenar. Si yo, por ejemplo, voy a ir a entrenar el otro día en ayunas, si tengo un, un gran, eh, no sé, si tengo una media maratón, si necesito esa energía, bueno, ahí tendría cabida de que yo pueda cenar algún tipo de carbohidrato como estos. Pero en general, la idea es que la cena debe ser algo que, que nos alimente, que sea dos horas antes de irme a dormir, también es una, es una de, las, de las indicaciones para tener un buen descanso. Algo que me alimente, que tenga proteína, que tenga unas grasas saludables, que me ayude a la producción de serotonina para que yo pueda descansar, que me dé vitaminas, que me dé eh, buen aporte de minerales, pero que no me haga subir de peso.
0: La duda saludable. También hay otro tipo de personas que se suelen saltar la cena y hacen un ayuno, ¿no? Hay un concepto relativamente nuevo que se llama la autofagia y se lo debemos a un científico japonés. Imagínate la investi las investigaciones que yo hago, ¿no? Un científico yeah. japonés llamado Yoshinori Oshumi, que ganó el premio Nobel en el 2016. ¿En qué consiste, aunque ya en un, uno de los primeros capítulos hablamos del ayuno inter intermitente, ¿en qué consiste esto de la, auto de la autofagia? ¿Es lo mismo?
1: Bueno, él, este señor se ganó un premio Nobel por esta investigación que hizo acerca de la autofagia, del ayuno y todo lo que tenga que ver con la parte de, de la mejora celular, ¿no? Entonces, la autofagia es el proceso y se conoce con el nombre de comerse a uno mismo, autofagia. Yo me, me limpio, es cuando, yo, es cuando mi cuerpo llega ese sábado en la mañana que yo pongo esta salsa o, o este merengue que me gusta y empiezo yo a desempolvar. A barrer, a trapear. Estoy limpiando mi, mi entorno, estoy limpiando mi cuerpo y aquí se empiezan a degradar eh, moléculas, partículas malas, dando cabida a que entren o, o a que mejoren el funcionamiento de las que ya tengo o a que pueda yo eh, producir moléculas buenas nuevas. Claro, esto ayuda mucho en la parte mitocondrial, por ejemplo, las mitocondrias son una, una organela fundamental, importantísima en nuestro cuerpo y en todo este, este tema de pérdida de peso, obesidad y salud metabólica. Hace que las mitocondrias, o, o, o hace algo que se llama biogénesis mitocondrial, que es que las mitocondrias mejore y eh, se produzcan de mejor calidad. Esto tiene mucho que ver con la parte del ayuno porque obviamente la autofagia es uno de los procesos que se da cuando yo estoy en ayuno. Cuando yo estoy en ayuno estoy dejando que mi cuerpo repose, esté en una autorreparación y obviamente mmm, es como hacer un reset o un reseteo para que las moléculas estén mejor o más saludables o funcionen mejor. En cuanto a lo del ayuno que me preguntabas qué hacían... Claro, aquí tiene mucho que ver lo que te decía al principio, comer con la luz, el ciclo circadiano. Entonces, si mi última ingesta es a las 5 o 6 de la tarde, yo tengo todo ese espacio de la tarde-noche para que mi cuerpo se autorrepare, pueda descansar mejor porque no está ocupado en, en la digestión de lo que yo me he atiborrado toda la noche, está dedicándole tiempo a él a autorrepararse, tener beneficio de, de, de yo tener como ese espacio para mí solito y no tengo que estar prepara, eh, ocupándome de otras cosas.
0: Vamos a predicar con el ejemplo, su Somer, ¿se hace autofagia eh, en la semana, alguna vez, en el mes? Cuéntanos un poco tu caso.
1: Bueno, la autofagia, ah, bueno, y se, aquí te lo digo para que lo sepan, la autofagia no solamente me la estimula el ayuno, me la, me la estimula el ejercicio, eh, me la estimula el frío. Yo, por ejemplo, trato de entrenar todos los días en ayunas. No me tomo un café con canela, voy, entreno tipo 10, 9 de la mañana eh, y ya no vengo a comer, sino ya cuando llego, que me tomo, por ejemplo, mi batido de proteína y ahí empiezo a abro la puerta a mi ingesta. Muchas veces cuando no alcanzo a hacer esto, trato de cenar hasta las 6, 6 y media de la tarde o de la noche, dejando el espacio hasta el otro día en la mañana. Entonces eh, necesariamente no tenemos que hacer ayunos tan largos Y esto ya lo habíamos hablado La idea sí. es que tú, por ejemplo, le des a tu cuerpo esas 12 horas Que comas a las 7, 6 de la tarde Y al otro día ya a partir de las 6, 7 de la mañana puedes iniciar a, a comer Con esas 12 horas eh, se han demostrado iguales beneficios Que si yo hago 20, 23, o sea, a más horas no es mejor Entonces sí, claro, sí lo hago Super. Hay mucha gente que me dice, no, yo no puedo, me da la pálida, mal, very, very. Es simplemente que el cuerpo se vaya adaptando y luego ya no van a querer entrenar después de comer.
0: ¿Cuándo un mortal como, como nosotros eh, debería hacer la autofagia y decir, bueno, esta semana voy a hacer tres días de autofagia o eso debería determinarlo un experto médico que esté ahí pendiente y te esté asesorando?
1: Bueno, Andrés, claro, la idea, por ejemplo, la recomendación que yo les doy eh, es, es la de las 12 horas, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que por trabajo, por lo que sea, pues quiere hacerlo o en la mañana o en la noche. Y te, te hablo del ayuno, pues que el ayuno es el que me lleva a la autofagia. Entonces, eh, la idea es que eh, allí entraría la parte del acompañamiento en el que hacer el ayuno no, no significa comer menos. Hacer ayuno es tener una ventana de alimentación donde yo tengo que comer lo justo y el requerimiento de mi cuerpo dejando una ventana en la que no voy a eh, ingerir ningún tipo de alimento. Pero es lo que te digo, la gente piensa que lograr esto es saltarse comidas, omitir comidas, omitir alimentación y, y ese no es el objetivo. O sea, ayuno no es comer menos, es comer en una ventana determinada lo necesario para mi cuerpo.
0: Pero entonces tú recomiendas que cuando alguien quiera empezar a hacer autofagia esté alguien eh, experto ahí detrás recomendándolo, ¿no?
1: Claro, porque a lo, lo, que te, lo que quiero decir es que yo, yo tengo que ajustar durante ese tiempo o durante ese periodo en el que yo tengo que comer, pues ¿qué, qué es lo que tengo que comer para cumplir con mis requerimientos diarios. Porque cuando la gente empieza de manera errónea a hacer ayuno solito, omite comidas. Entonces deja de comer las proteínas que necesitan el día, deja de comer las grasas que necesitan el día, deja de comer, deja de comer y piensa que eso es lo benéfico del ayuno, ¿me entiendes? Entonces ahí entraría la asesoría de uno decir, mire, usted no va a comer de tal hora a tal hora, pero durante esta hora va a comer esto, 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 para que no entremos en una, un déficit de nutrientes.
0: Entonces, según todo lo que nos has explicado, de una manera muy eficiente y clara, como lo acostumbras a hacer durante estos espacios en el que compartimos, ¿es un mito o, o es una realidad que si me salto una cena puedo empezar a bajar de peso?
1: Claro, ahí tiene continuidad lo que veníamos hablando. Entonces, si yo me salto la cena, o sea, si hago ayuno, por ejemplo, nocturno, entonces eh, hago... Eh, mi última ingesta a las 3, 4, 5 de la tarde, eso va a ser muy positivo para mi cuerpo, pero yo tengo que asegurarme que de las 7 de la mañana hasta las 5 que yo comí, me comí lo necesario. La idea es que sí, se ha comprobado con, el, con todo este estudio que se ha hecho con el ciclo circadiano que este ayuno nocturno funciona muy bien para mantener nuestra insulina en niveles adecuados, que funciona muy bien para mejorar toda la parte del síndrome metabólico, que funciona muy bien para toda la parte de enfermedades que tengan que ver con corazón, hipertensión, pérdida de peso, como concluyendo con esto es que es, es eso, es comer con las horas de luz y dejar que el cuerpo se prepare para descansar cuando va cayendo la tarde.
0: Bueno Doc, ya para terminar. ¿Qué pasa si una persona sigue todas estas recomendaciones del déficit calórico, de asesorarse para hacer autofagia y todas estas cuestiones? ¿Tiene una cena de manera adecuada con los nutrientes que debe consumir, etcétera, etcétera, etcétera? Pero aún no logra bajar de peso. ¿Ya sería otro tipo, otro tipo de problema que estuviera sufriendo esta persona? No sé, un, ¿un problema a lo mejor hormonal?
1: Bueno, aquí lo primero es sí asegurarnos de que estemos haciendo todo bien. ¿Por qué? lo que volvemos a esto es que no es ni comer menos ni comer más, es comer lo justo para yo poder lograr ese déficit y poder perder grasa y perder peso. Segundo, muchas veces pensamos que sí estamos haciendo bien y hay algo que nos tenga en equilibrio, o sea, que, que nos mantenemos, pero que no nos deja ir más allá y perder peso. Tercero, hay que revisar muy bien el tipo de entrenamiento, un entrenamiento que se, que se vuelve lineal el cuerpo se acostumbra y dice, venga papi que estamos haciendo lo mismo, esto es pan comido, venga pues salte media horita y ya, no, hay que exigirse más porque obviamente el cuerpo, a medida que yo empiezo a, a sufrir adaptaciones por el ejercicio, mi cuerpo Necesita más. Estímulos Correcto. más fuertes, ajá, estímulos más fuertes para poder, para yo darme cuenta de que soy capaz de que, eh, lo otro, ahora, hay que mirar dentro de, de, del plan de alimentación que uno pueda mandar, mirar, qué tipo de paciente estoy manejando, si este paciente tiene una resistencia a la insulina, tiene una alteración de sus hormonas, tiene una alteración de su ciclo circadiano, porque trabaja de noche, porque trasnocha, porque come, se invierte las comidas, entonces, ay, como yo no tenía en el tal comida, pero como no alcancé a comer, entonces me como lo de la en la noche, entonces, me... no, los, los, volvemos, los alimentos se comportan de manera diferente a la hora, Dependiendo de la hora en que yo me los coma o a la hora de la ingesta. Mi insulina y mi cuerpo no responden igual si yo me como una pasta al desayuno o al almuerzo a que si yo me la como en la noche. Entonces ya me entienden, hay que, hay que ir revisando todas esas cosas porque muchas veces de manera muy global decimos sí, 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 yo estoy haciendo todo bien, yo sí, 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 todo bien, todo bien. No, un alto, quede esto, esto, esto. Entonces más o menos
0: eh, así. Pues bueno, ya saben asesórense si quieren empezar muy seriamente con, con, con el tema de, de la nutrición y, y primero márquese objetivos para qué quiere empezar a hacer determinado régimen, determinado, determinada dieta y ya luego dentro de poco tiempo empiece a ver los resultados o si no, le devolveremos su dinero.
1: Ya, yo lo mando a Andrés, ya, la devolución las hace Andrés, ya les doy el, el móvil. Nada, Andrés, eh, ¿no? muchas gracias creo que sí, que el tema está muy bien solamente recuerden, la cena debe ser ligera, si quiero descansar, si quiero dormir, si quiero que mi cuerpo se repare tengo que añadir buen eh, aporte de proteínas, buen aporte de grasa, los frutos eh, secos, las grasas buenas me, me ayudan a producir también serotonina y hacen que yo pueda descansar, la proteína me sirve porque en la noche mi cuerpo está en su estado de reparación entonces la proteína me ayuda a reparar mis músculos, eh, mis tejidos y todas mis hormonas y todo esto eh, entonces sería como lo primordial o lo que debe priorizarse eh, en las cenas saludables
0: Bueno, vemos Doc y a, las, vale. a todas las personas que nos oyen, muchas gracias por su audiencia Un abrazo Doc, feliz bueno. semana Cuídate mucho.
1: Bueno, bueno Un abrazote, chao. Adiós La Duda Saludable El Podcast